0: Horizonte Minas Gerais, janeiro de 2000. Caro Orlando Fedele, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Li a página Espaço do Leitor deste site, onde você deu uma resposta ao leitor Sandro sobre um e-mail por ele enviado em 27 de novembro de 1999. Se eu tivesse o e-mail dele, enviaria esta com cópia para ele, mas como não possuo, Caso você seja impedido de publicar minha carta, fico satisfeito se, por motivos profissionais ou particulares, responder diretamente para mim. Vamos direto ao assunto. No livro do apóstolo Mateus, em seu capítulo 4, no versículo 10, lemos, Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Palavras como adoração, veneração, ídolos e imagens confundem um pouco a cabeça de todos, não é mesmo? A meu ver, a idolatria, por exemplo, confunde as pessoas que passam a identificar as estátuas com vidas. Iludidas por este engano, repetem, não adoro ídolos, ídolo é outra coisa, essas imagens são de santos, eu não as adoro, apenas venero. Vamos para a nossa gramática. Ao compararmos o significado exato das expressões adoração e veneração, veremos que são equivalentes. Abra o seu Aurélio e veja que adorar, do latim adorare, significa reverenciar, amar extremamente, venerar, idolatrar. Pois bem, fecha o seu Aurélio agora. Se não houvesse adoração, então não haveria orações, aquele ídolo ou imagem, ou chame do que quiser, nem lhe dariam ofertas e muito menos se prostrariam diante dele. Se há tudo o que citei, por sinonímia, há adoração. É urgente que todos conheçam a palavra de Deus, pois ela condena, por muitos versículos, a idolatria, a adoração ou veneração a imagens de santos. Está escrito, Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta, semelhantes a eles sejam os que fazem e todos os que neles confiam. O salmista ao falar em mãos e pés, com certeza não está se referindo a serpentes, a bois, a leões ou a ratos. E, além do mais, quando queremos ver toda sorte de animais, dirigimos-nos ao zoológico e não à igreja católica, tida por alguns como única e verdadeira. Em outra visita questionarei este assunto. Na palavra de Deus, mesmo porque, nas laterais e nos altares das igrejas, o que vemos não são figuras de animais, mas sim, muitas vezes, em tamanho natural, imagens de homens ou mulheres, que têm mãos, pés, olhos, garganta, nariz, ouvidos e etc. Nas escrituras também lemos para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, não sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e desculto aqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou, para que lhes sejas povo de herança, como hoje se vê. Estação de Deuteronômios, capítulo 4, versículos 16 a 20 para que você, caro Orlando Fedele, sempre se lembre antes de digitar a seguinte frase, não há contradição nenhuma em nosso Deus, querendo desta forma achar que os evangélicos, protestantes, como você erroneamente nomeou, isolam determinados textos, como por exemplo o famoso Deuteronômios, capítulo 16, versículo 21, de outros textos. Eu vos digo que os evangélicos não isolam textos, pois se você tiver a curiosidade, que a princípio parece não ter tido, de abrir, pode ser a sua Bíblia, o segundo livro de Reis, capítulo 18, versículos 3 e 4. Abre aspas. «Fez ele o que era reto perante o Senhor». Segundo tudo o que fizera Davi, seu pai, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustan. Ezequias fez o que era reto diante do Senhor, porque o amava e queria servi-lo com inteireza de coração. Prossigo, disse-nos Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ainda, e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Creio eu, corrija-me, na palavra, que para chegarmos a Deus não dependemos de Santo, os doze apóstolos, nem Frei Damião, nem Madre Teresa de Calcutá, nem Irmã Dulce ou Irmã Benigna, nem Padre Cícero ou Eustáquio, pois Cristo é bem claro e nem precisa ser muito inteligente para saber que é somente através de Jesus Cristo, sem intermediários, que se chega a Deus. Gostaria de desafiá-lo a publicar na íntegra e responder na coluna Espaço do Leitor, uma vez que sou, não assíduo, mas leio a homepage Monfort Associação Cultural. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em tempo, não sou protestante, pois nasci no Brasil. Respeito é bom e nós gostamos. Protestador e contraditório Saul.
1: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Lucas capítulo 1, versículo 28. Bendita és tu entre todas as mulheres. Lucas capítulo 1, versículo 43. Senhor Saul, o senhor começa desejando-me a paz e termina me desafiando e insinuando que não respeito os outros. Como prova de seu respeito evangélico, o senhor me diz, quando queremos ver toda sorte de animais, dirigimos-nos ao zoológico e não à igreja católica, etc. E me diz ainda no final de sua carta, tendo esquecido o que me escrevera sobre o zoológico no meio dela, respeito é bom e nós gostamos. Eu também gosto de respeito mas não consideraria respeito quem, por falso respeito por mim, me deixasse em erro. Eu agradeceria quem me mostrasse algum erro para me corrigir e para me salvar, porque o respeito pela pessoa exige que não se respeite seus erros. É o que faz qualquer professor ao corrigir as provas de seus alunos queridos. Aceito, sim, o seu desafio e publicarei sua carta com prazer. Ela é divertida e divertirá bem os nossos leitores. Não se queixe das aproximações que farei em devolução da sua, e que serão divertidas também. Depois de me desejar a paz, o Senhor vem armado contra mim para me desafiar ao combate como se eu fosse Golias. Eis, pois, Saul, qual novo e heróico Davi, armado com o pai dos burros, o dicionário, e com textos escolhidos e mal lidos da Sagrada Escritura. E é a primeira vez que Saul imita Davi. Mas se Saul, que não era nada bom, profetizou entre os profetas, 1 Reis, capítulo 19, versículo 24, porque o senhor, que também é Saul, não poderia me desafiar heroicamente qual o novo Davi? Eis, pois, Saul, hoje, entre os guerreiros da internet, querendo posar de sábio profeta, dicionarista e teólogo, com Bíblia protestante e dicionário a tiracolo. Pois, meu caro Saúl, aprenda, em primeiro lugar, que nenhum dicionário é tratado de epistemologia, de hermenêutica ou de exegese. E saiba que qualquer estudo mais sério, de sinonímia, lhe dirá que não há sinônimo que seja absolutamente equivalente. Aprenda ainda, meu caro opositor, que se existem duas palavras distintas para designar algo ou uma ação, é porque cada uma delas dá um matiz diverso da coisa ou da ação designada. Se duas palavras são absolutamente idênticas, a língua tende a eliminar uma delas. Assim, adorar não é venerar, nem muito menos idolatrar. Cada uma dessas palavras tem sentidos diferentes. Se o seu pai dos burros não faz essa distinção, é porque é um pai de burros muito pouco sábio. E apesar de o mais famoso pai de burros no Brasil se chamar Aurélio, se o senhor compará-lo... Com qualquer pai de burros estrangeiros, verá logo uma diferença. Uma diferença, digamos, gigantesca. Hesitei na escolha do adjetivo e coloquei um muito vulgar só para manter o respeito. Adorar significa reconhecer como Deus, criador de todas as coisas. Idolatrar, embora seu amigo Aurélio, que não mora aqui em casa, não explique isso, significa em certo sentido o oposto pois designa a ação de adorar uma criatura em vez de adorar o Criador. Materialmente, a ação de adorar e a ação de idolatrar são idênticas. Formalmente, são opostas. O senhor certamente compreende a diferença entre matéria e forma na consideração de uma ação. Mas, para auxiliar sua recordação e compreensão, dou-lhe um exemplo didático, visto que um especialista em dicionário e em leitura enviesada da Bíblia normalmente anda tão atarefado em decorar e citar a escritura por centímetros e milímetros que facilmente pode ter esquecido uma coisa tão primária. Ademais, o pai dos burros nacionais, ou mesmo seus equivalentes estrangeiros, não trata disso. Pois veja lá, seu Saúl, o exemplo didático que lhe prometi. Um médico que opera o coração de um doente e um assassino materialmente agem da mesma forma abrem o peito de um ser humano com um instrumento perfurador e cortante, bisturi ou punhal. Entretanto, formalmente, suas ações são opostas. Pois um tem por fim curar o homem de quem abriu o peito. É o médico. Entendeu, seu Saul? Enquanto o outro visa tirar a vida de quem abriu o peito com o punhal. É, é o assassino. Está claro, seu Saul? Assim, quem adora Deus e quem adora o ídolo materialmente fazem a mesma coisa que formalmente são opostas. Por isso é que existem as palavras adorar e idolatrar. O pobre Aurélio diz que adorar, venerar, idolatrar, amar extremamente são sinônimos. O Senhor é que me garante isso. E quem o seguisse, e seguisse seu modo enviesado de ler seu saú, concluiria que quando alguém diz, eu adoro chocolate, estaria considerando que chocolate é o criador do céu e da terra. E quando o Senhor mesmo dissesse, amo extremamente meus filhos, estaria, na opinião do Aurélio, cometendo o ato de idolatria, já que para ele e para o Senhor, amar extremamente é o mesmo que adorar. Que besteira, não é, seu Saúl? O Senhor vê para que atoleiro conduziu o pai dos burros? Seu Saul seu Saul deixe para lá seu pai dos burros, saia do atoleiro, Quero um conselho? Seja órfão. Pelo menos quando discutir religião ou filosofia, não se baseie em dicionários populares. Seja órfão, repito. Mas provavelmente o senhor não aceitará meus conselhos. Onde já se viu Saul querendo imitar Davi aceitar um conselho de alguém que ele considera como Golias, embora eu tenha só 1,61m de altura? Paciência. O conselho está generosamente dado. O senhor me diz que é evangélico e não protestante. Isso é falso, seu Saúl. O Senhor é protestante mesmo. Não existe a religião evangélica. Esse adjetivo é falsamente usado pelo Senhor como por muitos hoje em dia. Qual é a denominação de sua seita, seu Saúl? Não esconda o que o Senhor é por trás do adjetivo evangélico, que é vago demais. Nele cabem os luteranos que creem que Cristo é Deus. Nele se escondem também os testemunhas de Jeová que não creem na divindade de Cristo. Qual é a sua seita, seu Saúl? Há milhares de seitas que se dizem evangélicas, cada uma acreditando ser a única verdadeira igreja. Qual é a sua, seu Saul? O senhor não diz, esconde-se atrás do termo evangélico. Na verdade, o senhor é filho de Lutero, e não é preciso ser alemão para ser protestante, isto é, para ser filho de Lutero. Há, infelizmente, brasileiros filhos dele e do dicionário. E não se queixe da aproximação, pois foi o senhor que aproximou a igreja católica isológico. O senhor conhece Camões, seu Saúl? Conhece? Lembra-se do que ele escreveu? Pois até entre os portugueses, traidores houve algumas vezes. Pois lembrei-me desse verso quando li sua última frase. Em tempo, não sou protestante, pois nasci no Brasil. Pois até entre brasileiros, protestantes houve muitas vezes, seu Saúl. Quem nasce no Brasil é brasileiro, mas não necessariamente é católico, protestante ou tintureiro. O Senhor não anda bem da lógica, seu Saul. O dicionário e a leitura enviesada da Bíblia andam lhe causando reumatismo na imaginativa. Quer uma prova? O Senhor me cita o texto do segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4, para provar que o rei Ezequias destruiu a serpente de bronze feita por Moisés. Obrigado pela prova de que tenho razão. Pois o que prova esse texto que o senhor cita? Prova, primeiro, que Moisés fizera de fato uma serpente de bronze. Segundo, que essa serpente fora conservada pelos judeus durante longo tempo. Terceiro, que eles acabaram por adorá-la ou a prestar-lhe culto indevido. Quarto, que por isso Ezequias a quebrou. Teria agido mal Moisés ao fazer a serpente de bronze? É claro que não, pois foi o próprio Deus quem ordenou a fazê-la e olhar para ela para que os judeus se curassem. Erraram os judeus conservando-a? É evidente que não, porque mostravam gratidão e obediência a Deus. E entre os que conservaram estavam Moisés, Josué, os juízes, Davi Salomão. Será que todos eles estavam errados? Será que nenhum deles tinha um Aurélio, um dicionário à mão para saber que... Adorar, venerar, reverenciar, amar extremamente é tudo a mesma coisa? E nenhum deles contou com o sábio Saul para aconselhá-lo? Por que durante tantos séculos Deus e seus enviados permitiram que se guardasse a serpente de bronze? É evidente que permitiram porque ela não era adorada. Quando a transformaram abusivamente em ídolo, Ezequias a destruiu. Mas fique sabendo, caro Saul, que abusos não te usum. E não pense que isso é lei da igreja É um princípio jurídico do direito romano O abuso não tolhe o uso Se alguém abusa do culto de dulia de um santo e de sua imagem E passa da veneração à idolatria Isso é um abuso condenável que não proíbe nem invalida O culto de dulia e não dilatria de, de um santo e de sua imagem Erraram depois os judeus transformando-a em ídolo? Evidente que sim e por isso fez bem Ezequias em destruí-la. Portanto, enquanto não se adora uma imagem como se fosse Deus, é lícito tê-la e mesmo olhar para ela para ser curado, como Deus mandou. E nenhum católico de verdade olha para uma imagem de Nossa Senhora e dos santos julgando que sejam Deus e adorando essas imagens. Nós as veneramos tal qual o Senhor venera o retrato de sua mãe. E quando rezamos para Nossa Senhora, só repetimos o texto de São Lucas que lhe citei no começo desta carta. E que o Senhor certamente recusa repetir. Em São Lucas se lê ainda. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Lucas capítulo 1, versículo 48. Todas as gerações chamarão a Virgem Maria de bem-aventurada. Menos a sua, seu Saúl. Qual é então a sua geração, seu Saúl? Está vendo como sua leitura da Bíblia é enviesada? O Senhor me pede para corrigi-lo, mostrando-lhe, pela palavra, que para chegar a Deus o Senhor só pode fazê-lo por meio de Cristo. Pois vou fazê-lo. Pergunto-lhe antes de tudo, como é que o Senhor soube que Cristo é nosso único mediador? Por acaso Cristo apareceu ao Senhor? Não acredito. Cristo não parece para qualquer Saul. O Senhor me dirá que conheceu Cristo lendo os Evangelhos. Por meio dos evangelhos. Mas então houve um meio estabelecido pelo próprio Cristo para conhecer a ele. Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu doze apóstolos para ensinar a todos quem ele era. E quem não ouve esses mediadores de Cristo não ouve o próprio Cristo. Quem vos ouve, a mim ouve. Lucas capítulo 10 versículo 16. Cristo exigiu que ouvíssemos seus apóstolos e evangelistas como mediadores segundos entre Deus e nós. E a Pedro ele disse, e tu, depois de convertido, confirma teus irmãos. A nenhum outro ele deu essa missão. E o Senhor, seu Saul recusa, como todo protestante, ser confirmado por Pedro. Cristo poderia ter vindo ao mundo adulto, quis vir por meio de Maria Santíssima. Seu Saul não aceita o que Deus estabeleceu, porque seu Saúl, especialista em dicionário, acha que entende a Bíblia e só aceita da Bíblia o que ele, Saul Acha certo, e só é certo, o que seu Saúl acha. Seu Saúl, como todo protestante, diz que crê na Bíblia, mas seleciona o que quer crer na Bíblia. O protestante diz que crê na Bíblia, mas não crê no que ela diz. O protestante faz da Bíblia um ídolo. Quer mais uma prova de que o Senhor não aceita tudo o que há na Escritura? Nosso Senhor Jesus Cristo, na hora da sua morte, no Calvário, deixou-nos Maria Santíssima por mãe, ao dizer a ela e a São João, Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Na sua Bíblia, seu Saúl, existe esse texto? Claro que existe. Só que esse texto o Senhor não aceita, porque não quer aceitar Maria Santíssima como sua mãe. Pois fique sabendo, meu caro Saul que só tem a Deus por pai quem tem Maria por mãe. O Senhor só se tornará Davi se aceitar aquela que Deus escolheu como meio para vir até nós, se aceitar que Cristo a estabeleceu como medianeira entre ele e nós. Por isso está dito que aos pastores e aos reis foi indicado que deveriam encontrar o Redentor com sua mãe. E o Senhor pensa, bem erradamente, que poderá encontrar a Cristo desprezando a Mãe Santíssima dele. E pensa que poderá haver uma igreja de Cristo fora do fundamento que ele mesmo estabeleceu. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16. Qual é a sua igreja? Quem a fundou? Desde quando ela existe? Se ela não foi estabelecida sobre Pedro, ela não é a igreja única de Cristo. É por isso que a igreja católica é a única igreja de Deus, a única verdadeira, fora da qual não há salvação. Sim, a verdade vos libertará. Disse-nos Jesus, e seu Saúl, pobre seu Saúl, continua atado em seus preconceitos, que são os óculos que deturpam o que o Senhor lê. A verdade nos liberta, e a verdade só a possui, íntegra e perfeitamente, a Igreja Católica Apostólica Romana, fora da qual não há salvação. Esperando tê-lo agradecido e desejando-lhe a luz da fé verdadeira, despeço-me. encorde as semper. Orlando
0: Fedeli